0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Heinz Buschkowski zu seinem Buch Neukölln ist überall. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Ist Neukölln wirklich überall? Haben sich in Deutschland bereits Ghettos gebildet für Arme, für Reiche, für Leute unterschiedlicher Herkunft? Könnte man auch vornehmer von Segregation sprechen oder von Apartheid? Herr Buschkowski, Sie sind wirklich ein erfahrener Bezirksbürgermeister und Ihre Beschreibungen haben mich beim Lesen auch überzeugt. Aber betrifft das wirklich ganz Deutschland, selbst idyllischere Gegenden im Südwesten?
0: Gunther Albers. Ja, es betrifft auch den Südwesten. Dieser Titel des Buches ist ja eine Antwort. Eine Antwort auf die These, die mir immer wieder begegnet. Ja, gewiss, da gibt es so ein Exoten, Berlin-Neukölln, da gibt es ein paar Probleme. Aber überall woanders in der Bundesrepublik läuft die Integration wie geschnitten Brot. Und das ist aus meiner Sicht ein Placebo. Das ist Beruhigungspolitik. Und ich empfehle dann immer einen Spaziergang durch die Bundesrepublik. Wir beginnen dann in Kielgarden im Norden, gehen über Hamburg, Wilhelmsburg, Bremerhaven, Dortmund, Essen, Köln nach Mannheim und landen dann irgendwann selbst in München, Hasenberg oder in Nürnberg. Meine Erfahrung ist, dass wir überall dort, wo wir hohe Anteile an Einwanderungsbevölkerung haben, auch eine zweigeteilte Integration verzeichnen müssen. Die, die wirklich reibungslos läuft, die, wo Menschen mit uns gemeinsam leben, ohne dass wir überhaupt noch registrieren, dass sie die Kinder von Einwanderern sind oder Einwanderer selbst. Und die Viertel, wo sich die gesammelt haben, die Bildungsfernen, die einfach nicht angekommen sind, nicht ankommen wollen, wie auch immer. Sie sagen, Ghetto, Ghetto hat in Deutschland einen etwas schwierigen Beigeschmack. In Skandinavien wird dieser Begriff ständig dafür benutzt, aber wir haben dort schon eine Entmischung in sozialer und ethnischer Hinsicht. Es ist Segration. Sie
1: haben eben das Wort Integration schon erwähnt. Das ist eines der Leitmotive Ihres Buches. Man könnte vielleicht auch sagen Sozialisation, also die Eingliederung in die Gesellschaft. Mal ganz einfach gesagt, wer nicht krank ist oder gebrechlich, der sollte produktiv zum Gemeinwohl beitragen und der sollte sich an die Gesetze halten. Das klingt geradezu banal scheint aber nicht selbstverständlich zu sein.
0: Ja, das, das klingt nicht banal. Das ist eigentlich die Selbstverständlichkeit schlechthin. Aber äh, Sie haben recht, äh, das ist nicht überall mit der Muttermilch eingesogen. Ich diskutiere oft mit jungen Männern, äh, wenn sie dann klagen äh, und sich selbst mitleihen, dass sie langzeitarbeitslos sind, dass sie sich nicht die Dinge leisten können, die sie wollen und dass sie sich ausgegrenzt und ausgestoßen fühlen. Und ich sage dann immer... Es gibt für mich keine wirklich logische Begründung, überhaupt keine Erklärung, warum ein gesunder junger Mann zwischen 20 und 25 arbeitslos ist. Es gibt immer. Etwas, wo man zu seinem Lebensunterhalt beitragen kann. Es gibt immer etwas, wo man sich beweisen kann und das äh, zu Hause rumhängen oder auf der Straße rumhängen und selbst mit, sich in Selbstmitleid ergehen, das ist der schlechteste Weg. Die sind dann immer ganz verschreckt, wenn ich nicht die Sozialarbeiter-Tonlage anspreche, sondern sage, Mensch, hör auf, äh, dir selbst leid zu tun, fass dich an den Hinterkopf und beweg dich, dann wirst du auch sehen, äh, was was für Möglichkeiten die Gesellschaft erbietet.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es in keinem Politikfeld so viel wieder besseres Wissen Geredetes gibt wie in der Integrationsfrage. Und um mal da ein paar Zitate zu bringen, da wird gesprochen von Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen oder mit komplexer Profillage. Das ist ja schon ein Verschleierungswortschatz.
0: Ja, das ist, das ist der Schönsprech. Dinge nicht mehr beim Namen zu nennen, sondern sie so zu verklären, dass sich auch ja niemand dort beleidigt oder schlecht angesprochen fühlen kann. Sehen Sie, es, es wird auch heute der Begriff Unterschicht. Peinlichst vermieden, man spricht von prekären Lebenslagen, von einem abgehängten Prekariat und 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 und. Also das ist, wir versuchen auch die Wirklichkeit irgendwie so darzustellen, dass alles gar nicht so schlimm ist und sich jeder zurücklegen kann und sagen kann, mhm. es regelt sich alles schon.
1: In unserem Blog, unserem Internetdiskussionsforum, ist schon ein Kommentar eingegangen, da werden Sie direkt angesprochen. Das heißt, Herr Buschkowski ist ja, wie wir gelesen haben, seit ganzen elf Jahren Bürgermeister in Neukölln. Viel Zeit, um Dinge in die Wege zu leiten. Woran liegt es denn eigentlich, dass sein Stadtteil trotzdem abzurutschen droht? Also kurz gefragt, was kann ein Bezirksbürgermeister eigentlich tun und was nicht?
0: Ja, dahinter steckt natürlich auch die Frage, was hat Boschkowski denn getan, außer den Mond anzubellen? Äh, na, man muss natürlich äh, einfach zur Kenntnis nehmen, dass der Satz, die Integration, über die Integration wird in den Gemeinden und in den Städten entschieden, in der Sache richtig ist. Dass aber die Städte und Gemeinden überhaupt gar keine Chance haben, die Dinge zu tun, die sie tun müssten, um die Integration wirklich zu befördern. Ein Bezirksbürgermeister in Berlin entscheidet nicht darüber, wie groß die Gruppengrößen in Kindergärten sind, wie hoch groß die Klassengrößen sind. Er kann keine Lehrer einstellen, er kann keine neuen Schulen gründen, er kann auch keine äh, Lehrerkollegien auswechseln. Das ist alles nicht im Bereich der Möglichkeiten, was äh, man vor Ort tun kann, was auch ich vor Ort tun konnte und getan habe, ist immer wieder modellhaft belegen, dass es anders geht als dieses Treiben lassen, dieses Laissez faire. Wir haben mit unseren Stadtteilmüttern Familien erreicht. Wir haben äh, zwei Schulen umgebaut, darunter die berühmte, ja fast berüchtigte Rüttlich-Schule, in der die Kinder heute auf die gymnasiale Oberstufe wechseln. Wir haben bewiesen, dass wenn man die Dinge so angeht, wie die Situation es erfordert, was heißt das konkret? Die Kinder in Neukölln Nord sind nicht dümmer, wenn sie geboren werden, als die Kinder in den sogenannten besseren Vierteln. Aber im Laufe der Zeit packt sich ihr Rucksack des Lebens voll mit den Defiziten ihres Elternhauses. Das ist nun mal so, hört sich gemein an, aber das Problem vieler Kinder bei uns ist ihr Elternhaus. Und wir müssen ihnen dabei helfen, diese Probleme zu überwinden. Und äh, das gelingt auch. Wir haben viele Beispiele dafür gebracht und gemacht, aber wenn die Landespolitik sie nicht übernimmt, wenn sie sagt, das ist zu teuer oder äh, das gilt in anderen Bereichen auch, ähm, dann ist man schon etwas hilflos. Aber es hat einen Grund, dass Berlin-Neukölln in den Kreis der Intercultural Cities berufen wurde in Europa und dass uns immer wieder die Bundesregierung die Delegation schickt, mal zu gucken, wie innovativ Integrationspolitik in Deutschland gemacht werden kann. Also die Frage ist berechtigt, aber wer Integrationspolitik daran definiert, was der Ortsbürgermeister bewegen kann, der wird tatsächlich die Schaltstellen nicht erreichen und die liegen nun mal in unserer Bildungspolitik, die liegen aber auch darin, wie welche Haltung wir entwickeln, was wir von Einwanderern erwarten. Wir müssten jetzt aber auch mal klar machen,
1: dass es gar nicht nur um Einwanderer geht und gar nicht nur um Multikulti. Wenn wir von Integration sprechen, müssen wir eigentlich auch von Deutschen, wie Sie das selbst nennen, Multiproblemfamilien sprechen. Denn es gibt ja auch Kinder urdeutscher Herkunft, die mit sechs Jahren noch keinen vernünftigen deutschen Satz sprechen können.
0: Ja, natürlich gibt es die. Die hat es auch immer gegeben. Das erste deutsche Kinder- und Jugendschutzgesetz, das Jugendwohlfahrtsgesetz, stammt aus den 1920er Jahren. Da gab es noch keine Einwanderung. Das ist richtig. Aber das ist das, was ich eben ja schon versucht habe anzudeuten. Es gibt in jedem Volk immer wieder Menschen, die aus welchen Gründen auch immer den Zugang zur Gesellschaft, den Zugang zu einem strukturierten, geregelten Leben nicht finden. Man nennt das Unterschicht. Unterschicht ist dort, wo soziale, kulturelle und auch pekuniäre Kompetenzen nicht vorhanden sind. Das, das ist völlig normal, so wie es auch kein Land ohne Polizei und Gefängnisse gibt. Es gibt immer Menschen, die außerhalb der Gemeinschaft stehen. Bei der Einwanderung kommt hinzu, dass die Bildungsferne, dass andere gesellschaftliche Sozialisation und Riten aus der Heimat mitgebracht werden oder auch, dass die Religiosität eine andere ist und das kommt dann zu dem Eingewöhnungsprozess hinzu, sofern er überhaupt gewünscht wird. Wir sprechen in Fragen an den
1: Autor auf sa 2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Heinz Buschkowski zu seinem Buch Neukölln ist überall. Sie können sich mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Und hier ist schon der erste Anruf. Ihr Buch beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema wie das Buch »Deutschland schafft sich ab« von Thilo Sarrazin. Wo sehen Sie inhaltlich Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede zu dem genannten Buch.
0: Das ist ja ein die, Kapitel Ihres Buches sogar. Ja, Thilo Sarrazin kommt ja in einem Zwiegespräch mit mir vor. Ich fand, das ist man ihm auch schuldig. Er ist ja, ich sag mal, in weiten Bereichen des politischen Diskurses zu einer ausgesprochenen Hassfigur geworden. Ich finde zu Unrecht, auch wenn er in seinem Buch einige... Dinge aufführt oder Thesen entwickelt, auf denen ich auch nicht beitreten würde, aber das hat noch nichts damit zu tun, ihn zur Persona non zu erklären. Aber, das ist ja ganz
1: interessant, ich habe das Buch auch gelesen und es ist in einem Bereich unterscheidet er sich deutlich von Ihnen, dass er nämlich die Genetik und die Abstammung und sowas so stark in den Vordergrund stellt, was ich für übrigens für völlig unsinnig halte, aber in den praktischen Aspekten, er hat im Buch eine ganze Menge Kapitel, die komischerweise nie zitiert worden sind, wo er ganz praktisch sagt, was gemacht werden müsste, um über eine aufsuchende und eingreifende Sozialarbeit sozusagen in die Familien zu gehen und dort etwas zu verändern und da kommt er dem, was Sie vorschlagen, doch relativ nah.
0: Ja, der Unterschied ist, dass Tilo Sarrazin sein Buch vom Schreibtisch geschrieben hat. Das heißt, er ist nie eingetaucht in diese andere Welt und er entwickelt dazu auch keine Empathie. Nicht, Wenn er den Satz in meinem Buch sagt, in der Welt, in der ich lebe, kommt eine Migrantin maximal als Reinemacherfrau vor, dann hat das schon etwas Abfälliges. Der Unterschied zwischen Sarrazin und mir in dem Buch ist aus meiner Sicht der, dass ich mich nicht der Frage widme, ob Deutschland sich abschafft, ob Einwanderung uns abschafft, sondern ich stelle mir die Frage, wie schaffen wir es, dass aus der Einwanderung der Bildungsferne, die nun einmal mal stattgefunden hat, das kann ja niemand bestreiten ernsthaft, wie man aus einer Einwanderung der Bildungsferne noch einen Benefit, also einen Gewinn für die Gesellschaft machen kann. Denn Einwanderung soll ja die bestehende Gesellschaft stärken, sie voranbringen, ihr neue Impulse geben, sie auch auffrischen, das ist ja alles richtig. Aber Einwanderung darf nicht das Ziel haben, Testbetrieb für das Sozialsystem zu sein.
1: Und Einwanderung müsste eigentlich auch heißen, wie das in anderen Ländern durchaus üblich ist, dass man sich eben schon, ich will jetzt den Begriff Leitkultur gar nicht bringen, aber dass man sich schon in irgendeiner Weise der Gesellschaft, in die man einwandert, anpasst.
0: Ja, na, das beschreibe ich ja in meinem Buch so, dass ich sage, wir, wir nehmen uns ja selbst schon die Wut zurück, fast nach dem Motto, Entschuldigung, dass wir bisher auch Werte hatten, dass wir auch Lebensregeln haben, aber die sind wahrscheinlich so minderwertig, dass wir sie keinem Einwanderer anbieten können. Das ist natürlich Unfug, das ist natürlich überspitzt, aber natürlich muss klar sein, dass diese Gesellschaft, die hier existiert, die sehr erfolgreich existiert, einer der wohlhabendsten äh, Staaten dieser Erde, dass der nicht vom Himmel gefallen ist und äh, dass der nicht aus dem Internet kommt, sondern die Lebensregeln, die Werte sind über Jahrhunderte entstanden und man muss von einem Einwanderer erwarten können, dass wenn er sich zu Hause aufmacht, und das tut er ja nicht, weil es ihm da so gut geht, sondern es geht ihm schlecht, er wird verfolgt, er hat nicht genug Nahrung für die Familie. Und er sucht ein Leben in besserem Wohlstand, dass ihm klar sein muss, dass die Lebensregeln dort in der Ferne anderer sind und er muss bereit sein, auch die neuen Lebensregeln für sich zu akzeptieren. Sie, Sie, und wenn das nicht mh. passt, dann dann ist er bei der Einwanderung äh, auf ein Problem gestoßen, weil woanders hingehen, alle Vorteile in Anspruch nehmen, aber sagen, ansonsten mache ich mein eigenes Ding weiter. Am Sonntag wird das Modell vom Dorf auf, auf der Kommode abgestaubt. Das sind ja genau die viel Entwicklungen, die ich beschreibe.
1: Sie werfen in dem Zusammenhang sogar der Kanzlerin fast eine Unterwerfungsgeste vor und Sie haben das ganz praktische Beispiel, dass das Verbot rein kirchlicher Ehen aufgehoben wurde. Was heißt das konkret?
0: Also bei der Kanzlerin meinte ich, sie hat vor zwei oder drei Jahren mal Formulierung gebraucht, dass sie an die Einwanderer appelliert, die deutschen Gesetze zu respektieren. Also diese Bemerkung fand ich ehrlich gesagt völlig daneben jeder Mensch, der hier äh, lebt, in diesem Land, in dieser Gesellschaft, hat die Gesetze zu respektieren. Wenn sie ihm nicht gefallen, möge er eine Partei gründen oder in eine bestehende Partei gehen und sie ändern. Aber solange sie da sind, äh, herrschen sie und bestimmen unseren Alltag. Und das Zweite ist, jetzt habe ich Ihre Frage, die zweite Frage... Das ging um die
1: dass die Ehen auch äh, Achso, nur noch kirchlich das ja das fällt
0: ja eher unter den Begriff des Kulturrelativismus, äh, für den ich auch keinerlei Verständnis habe. Es war früher direkt verboten, dass eine religiöse Eheschließung vor der standesamtlichen erfolgen darf. Damit wollte man eben das verhindern, was wir im Moment aufwachsend haben, dass Menschen vom Imam getraut werden, aber eine standesamtliche Trauung nicht stattfindet. Das heißt, nach unserem Recht sind diese Menschen nicht verheiratet. Die Frauen aus dieser Verbindung werden im Alter rechtlos sein, sie werden keine eigene Altersversorgung haben, sie werden keine Erbansprüche haben. Und dann weiß ich nicht, warum wir uns in den letzten Jahrzehnten mit einer emanzipatorischen Politik und einem emanzipatorischen Umbau der Gesellschaft herumgeschlagen haben. Das Zweite ist, die Kinder aus dieser Verbindung werden nicht ehelich geboren. Der Vater wird häufig dann nicht angegeben um in den Genuss des Unterhaltsvorschusses zu kommen. Und das bedeutet, dass diese Kinder keinen verbrieften Unterhaltsanspruch haben und dass sie auch später keine Erbansprüche haben.
1: Aber warum wurde denn das Gesetz um Gottes Willen geändert? Ja,
0: wenn man, wenn man die Gesetzesbegründung mal nachliest, also wenn man dieses Aufheben nachliest, dann steht da, die katholische und die evangelische kirche befolgen dieses gebot und die anderen Re religion und andere religionen halten sich nicht daran obwohl sie dazu aufgefordert wurden und da sie sich nicht daran halten können wir es eh abschaffen also das ist eine begründung die muss man sich in ruhe auf der zunge zergehen lassen und dann erstmal einen Kaffee darauf trinken. Aber das ist so die gleiche Ebene wie die Friedensrichter, wo viele sagen, ist doch schön, dass es Friedensrichter gibt. Die entlasten die Justiz. Wenn die Leute sich untereinander einigen, dann ist doch das alles fein. Also wie sowas in der Praxis aussieht, haben wir auch erlebt. Es gibt in Neukölln eine Schießerei, die... Polizei kratzt 60 Projektile aus den Häuserwänden. Einige Monate später kommt es äh, zur Verhandlung im Gericht. Beide Parteien, also gegnerischen Parteien bei der Schießerei erscheinen, sagen, Herr Richter, Sie müssen nicht mehr verhandeln, wir haben uns schon geeinigt, versinken dann in äh, Amnesie, kassieren ihre Freisprüche und gehen wieder. Also Rechtspflege sieht in einem demokratischen... Gemeinwesen einfach anders aus. Es geht nicht darum, wer die höhere soziale Stellung hat, wer den teuersten Friedensrichter bezahlen und einfliegen lassen kann. Das sind so Dinge, wo ich sage, das dürfen wir nicht zulassen und dann müssen wir auch äh, klipp und klar Position beziehen und sagen, hier wollen wir das in unserer Gesellschaft so nicht. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor wie hoch ist der anteil von deutschen in ihrem bezirk könnte die ungleichheit eigentlich die ursache der probleme sein eine übermacht benimmt sich wahrscheinlich anders als eine minderheit
1: ja sie haben ja viele türken viele arabischstämmige wenn ich das richtig in erinnerung habe und natürlich auch ein paar urdeutsche
0: also, man muss Neukölln in zwei Teile, in zwei Teilen sehen, in Nord- äh, und Süd Neukölln. Der Nordteil, das ist die Altstadt dort, wo die Menschen Anfang der 1960er Jahre weggezogen sind in die Nauberviertel. Jede äh, Wohnung, ein eigenes WC, ein Balkon äh, nach Süden oder Südwesten ausgerichtet. Das war der äh, Wohnungswohlstand, der ausbrach und äh, die Wohnung in der Innenstadt Toilette halbe Treppe tiefer oder auf dem Hof diese Wohnung stand leer und damals waren alle Hausverwaltung und Hauseigentümer glücklich und breiteten die Arme aus als die sogenannten Gastarbeiter dann aus den Lagern auf den Betriebshöfen äh, und von den Firmengeländen kamen und die Wohnung anmieteten so und äh, insofern ist da auch eine gewisse Verdichtung eingetreten. Also, um die Zahlen jetzt äh, zu benennen. Nordneukölln, das sind etwa 150.000 Einwohner. Wir haben dort einen Bevölkerungsanteil äh, von Migranten oder ihren Nachkommen von 55 Prozent. In den Schulen dort sind es zwischen, in den Grundschulen zwischen 87 und 95 Prozent. Also, wir haben dort eindeutig eine Mehrheit der Einwandererbevölkerung. Bei den unter 18-Jährigen haben wir einen Anteil von 80 Prozent. Das heißt, in zehn Jahren wird Nordneukölln eine Einwandererstadt sein. Das ist für sich allein genommen überhaupt gar kein Problem, wenn dann die gleichen Lebensregeln, die gleichen Werte nach wie vor gelten und Neukölln auch in dieser Zeit nicht nur geografisch, sondern auch in den Herzen der Menschen in Europa und in einer demokratischen Gesellschaftsordnung ist. Diese Zahlen sind aber vergleichbar mit äh, den Zahlen anderer Stadtlagen in Deutschland. Allerdings ist die Größe schon äh, etwas unterschiedlich. Äh, in anderen Städten haben sie solche Viertel, die haben etwa 20.000, 30 30.000 Einwohner.
1: Mhm. Sonja Colin Bust aus St. Ingbert stellt per Mail eine Frage. Was hält der Autor von einer Sozialpolitik bzw. Sozialarbeit, die für erbrachte Hilfe auch Gegenleistungen erfordert?
0: Also der Grundsatz, keine Leistung ohne Gegenleistung, ist eigentlich selbstverständlich. Er ist auch früher nie in Frage gestellt worden. Äh, heute wird man schon wieder schief angeguckt, wenn man überhaupt Formulierungen gebraucht, die einen Forderungscharakter haben. Also zum Beispiel, es beginnt schon bei der Integration, ich sage, jemand, der sich eine neue Heimat sucht, muss einen Integrationswillen mitbringen. Das ist eine Bringeschuld. Also man kann niemand zur Integration überreden. Deswegen bin ich ja auch dafür, die Staatsbürgerschaft einfach so zu verteilen auf dem Atar der Beliebigkeit. Die Staatsbürgerschaft kann immer nur am Ende der Einbürgerung stehen, nach meiner Auffassung. Da bin ich ein bisschen im Dissens mit meiner Partei. Aber SPD heißt ja auch selbstständig politisch denken und das heißt natürlich, dass dieses Prinzip, was die Niederländer sehr stark propagieren, jeder Mensch hat Kompetenzen und wir erwarten, dass der, jeder Mensch seine Kompetenzen zum Wohl der Gesellschaft und auch zu seinem eigenen Wohl einbringt und dann sind wir als Gesellschaft auch bereit, und solidarisch zu verhalten, die Hand auszustrecken, zu alimentieren oder auch Defizite abzubauen. Wer aber nicht will, nun gut, dem können wir dann nicht helfen. Ich halte das für einen völlig natürlichen Ansatz. Dieser, dieser Stammtisch-Slogan Deutschland, schönes Land, kriegst du Geld, musst nichts tun, der, der hört sich sehr bitter an aber wird eben häufig auch missverstanden.
1: Hier sind gleich zwei Mails eingegangen, die ganz gut zusammenpassen. Eberhard Landes zum Beispiel fragt nach dem Betreuungsgeld. Und Peter Lärmen aus der Schweiz fragt auch in diesem Sinne, ob man nicht viel eher als Geld direkt zu geben, indirekt Geld geben soll, vielleicht sogar Gutscheine, damit das Geld eben auch dort ankommt, wo es hin soll, nämlich zum Beispiel zur Bildung der Kinder.
0: Also das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt und beide hängen ja miteinander zusammen. Ich halte das Betreuungsgeld für ein Irrweg. Das zeigt im Übrigen auch, dass dort, wo es schon vor Jahren einmal eingeführt wurde, in Skandinavien, man heute wieder auf dem Rückwärtsgang ist. In Norwegen ist es für den ersten Jahrgang bereits abgeschafft, in Schweden ist man dabei, auch die Erfahrungen in Thüringen zeigen, dass das Betreuungsgeld in erster Linie seine Wirkung entfaltet, a in der Unterschicht, wo also immer Geldmangel zu Hause ist und das ist auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Frauen äh, stark behindert, weil die Erwerbstätigkeit der Frauen ist dort erheblich zurückgegangen. Ursula von der Leyen hat einmal gesagt, das Betreuungsgeld ist bildungspolitischer Wahnsinn. Und die Frau hat völlig recht, weil es wird seine Entwicklung und, oder seine Wirkung dort entfalten, wo die Frage... Willst du 150 Euro kassieren oder willst du Geld für die Krippenbetreuung deiner Kinder bezahlen? Dort wird die Schwäche des Fleisches immer dazu führen, dass man die Geldscheine nimmt und weniger an das Kind denkt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich halte es für eine Mutation von Politik mit 12 Milliarden Steuergeldern, Plätze zu schaffen für die unter Dreijährigen und dann Prämien dafür zu bezahlen, dass diese Plätze nicht in Anspruch genommen werden. Ich halte es auch für einen völlig falschen Denkansatz zu sagen, Eltern, die ihre Kinder in der Krippe haben, wörtlich in einer Fernsehshow, greifen monatlich 1.000 Euro Steuergeldern ab. Da sollen die, die ihre Kinder nicht mit äh, Steuergeldern belassen, dann sollen die auch etwas abhaben und dann geben wir ihnen 150 Euro wenigstens dafür. Dazu kommt ja noch, dass immer gesagt wird, Eltern erziehen ihre Kinder viel besser als eine Krippe, als ein Kindergarten, will ich mich gar nicht einmischen. Das Problem ist nur, dass das äh, Betreuungsgeldgesetz das gar nicht fordert, sondern es sagt nur, dass man keine staatlichen Gelder in Anspruch nimmt. Ansonsten, wie es im Gesetz wörtlich heißt, kann die Erziehung auch von vertrauens, vertrauenswürdigen Personen geleistet werden. Ja, was ist das denn? Ja, also ich gebe das Kind äh, zu den Nachbarn, kriege 150 Euro, weil das viel besser ist und nicht in die Krippe. Also ich halte das alles für falsch. Ich sage, Kinder, die in prekären Verhältnissen leben, also in der Unterschicht, denen nimmt man ein Stück Chancengerechtigkeit, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit eröffnet, in einen Kindergarten, in eine Krippe ab dem ersten Lebensjahr zu gehen und ich halte das für einen völligen Irrweg. Es ist einfach der Versuch, ein Familienbild zu reanimieren, was wir eben durch den Wandel der Gesellschaft der letzten 50 Jahre verloren haben. Die Mädchen haben nicht mehr weiße Kniestrümpfe an und blonde Zöpfe im Einzelfall schon, aber die Realität in der Bundesrepublik ist eine andere.
1: Nachdem ich zwischen 2007 und 2009 auf der Sonderlehen in Neukölln wohnt, der dortigen Lebensverhältnisse zur Genüge Teilhaftig wurde, pflichte ich Ihnen bei, dass Neukölln wie auch vielerorts multiethnische, monokulturelle Lebensräume existieren können wir von in der Gesamtheit ghettoisierten Leuten mit oft islamischem Hintergrund, wie denen in Neukölln, künftig realistischerweise etwas anderes als die breitflächig bürgerkriegsähnliche Zustände erwarten, sobald derartige Gesellschaftsteile durch Prägung zu echten multikulturellen Miteinander unfähig und somit auch ohne demokratische Motivbildung geleitet, im Rahmen ihrer dominierenden Interessenvertretung agierend, wie man auch immer früher oder später massiv in die Quere kommen. Inwieweit ist ihrer Auffassung nach Gesellschaftsverbindendes Wertesystem als Grundlage für einen gelingenden, lebenswerten Rechtsstaat in Neuköllner Verhältnissen wirklich
0: demokratie waren durchsetzbar.
1: Hu, war schnell gesprochen. Ich hoffe, Sie haben trotzdem verstanden, worum es ging.
0: Ja, da hat sich aber einer richtig Mühe gemacht und vorher alles aufgeschrieben. Also ich komme ja jetzt direkt gerade aus Neukölln, hier ins Funkhaus. Von bürgerkriegsähnlichen Zuständen war mir eigentlich nichts gegenwärtig, konnte ich nicht sehen. Es ist auch nicht so, dass Neuköllner morgens mit dem Stahlhelm durch den Schützengram zur Arbeit hasten. <lacht> Darüber rede ich in meinem Buch auch nicht. Ich rede von Integration und ich rede von Beseitigung der Bildungsferne bei den Kindern und Enkeln der Einwanderer. Und ich glaube auch schon, dass Neukölln in ein Wertesystem, in einen demokratischen Rechtsstaat passt, wie wir ihn haben. Dass wir Menschen haben, die damit noch ein bisschen fremdeln, denen das ja, zu ungläubig ist, zu sündig ist, weil das, was der Opa im heimatlichen Dorf, an Lebenserfahrung und an Ehrkodex ausgegeben hat, damit nicht übereinstimmt, das mag ja sein. Aber eine Gesellschaft muss natürlich auch den Integrationsprozess fördern. Man kann nicht nur sagen, die Einwanderer, die Hinzukommenden, sollen integrationsbereit sein und sie sollen sich in die Gesellschaft begeben. Die Gesellschaft muss natürlich auch die Hand aufhalten und sagen, schön, dass du da bist und wir helfen dir, hier Fuß zu fassen. Mein, meine Kritik setzt immer nur da an, wo Menschen sagen, ich habe keinen Bock darauf. Das geht doch auch ohne. Und ich mache hier meine Nummer und ansonsten ist das wunderbar, dass mich das deutsche Gesellschaftsleben so klasse versorgt und alimentiert. Mhm. Das ist mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist nicht, dass Menschen, die von irgendwo herkommen, aus feudalen Gesellschaftsordnungen, aus diktatorischen Verhältnissen aus, aus Ländern, wo Menschen am Straßenrand verhungern, dass die sich aufmachen und auch Appetit auf ein bisschen mehr Wohlstand haben, das verstehe ich. Das sehen wir ja gerade an der Armutswanderung aus Bulgarien und Rumänien, also aus der EU nach Deutschland durch die Roma, weil wer mal Filme gesehen hat, wie Roma in Bulgarien und Rumänien leben, der kann verstehen, dass die da wegrennen.
1: Und was sollte man jetzt konkret machen? Sie haben schon Kindertagesstätten, Kindergärten, Kindergrippen und so angesprochen. Ein anderer Punkt in Ihrem Buch ist eine, ich sag mal, Sozialarbeit im Außendienst, also Außendienstmitarbeiter der Sozialarbeit. Und Dezentralisierung von Staatsanwaltschaften ist bei Ihnen auch ein Thema.
0: Ja, vom Grundsatz her, ich bin ein Anhänger der Theorie, dass man sich nicht an den Erwachsenen abarbeiten soll. Es gibt ja den einen Weg, die sagen... Ohne die Eltern ins Boot zu gehen, muss, müssen alle Integrationsbemühungen scheitern. Das glaube ich nicht. Ich bin ein Anhänger, der sagt, wir müssen uns um die Kinder kümmern. Wir müssen den Kindern den Horizont erweitern. Wir müssen sie einer Bildungsstufe zuführen, dass sie sagen... Ich möchte, dass meine Kinder mal anders aufwachsen, als ich aufgewachsen bin und dass sie begreifen, dass diese Gesellschaft auch für sie einen Platz hat und dass diese Gesellschaft auf sie wartet und dass man wohl zu Wohlstand kommen kann, auch durch seine Hände Arbeit und nicht nur dadurch, dass man schaut, wo man mit Kleinkriminalität sich über Wasser halten kann. Deswegen ist mein Schwerpunkt immer wieder im Bildungssystem. Deswegen sage ich, Kindergartenpflicht ich sage Ihnen, wir werden zu einer Kindergartenpflicht kommen, ob in fünf Jahren, in zehn Jahren, 15 Jahren, das weiß ich nicht. Weil wir auch die Erscheinungsform von Erziehungsunwilligkeit und Erziehungsunfähigkeit auch extrem zunehmend bei deutschstämmigen Eltern haben. Bei den Hilfen zur Erziehung, also den Stabilisierungsmaßnahmen der Jugendämter, liegen wir inzwischen pro Jahr bei 27 Milliarden auf äh, Aufwachsgrad 10 Prozent. Also ich bin da. Wirklich bei diesem Fall, das hat auch etwas mit meinen Erkenntnissen zu tun. Die Bundesrepublik Deutschland gibt das meiste Geld für die Familienförderung aller OECD-Staaten aus. Nur bei der Nachhaltigkeit, bei der Effektivität, also beim Wirkungsgrad, da sind wir an drittletzter Stelle. Die Slowakei und Nordkorea sind noch hinter uns. Aber... Warum ist das so? Warum geben andere Länder weniger Geld aus und sind erfolgreicher? Weil sie den Großteil ihrer Gelder in die Infrastruktur der Kinder stecken. In Krippen, in Kindergarten, in Schulen, in Lehrer, in Erzieher. Bei uns geschieht das nur etwa zwischen 20 und 25 Prozent. Wir investieren in den Glauben. Wir glauben nämlich, dass alle Eltern ihren Kindern vom Kindergeld eine Geige kaufen. Das mag hin und wieder passieren, aber in vielen Fällen wird das Geld nicht dafür verwandt, wozu es da ist, nämlich für die Kinder. Und deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich zielführend ist, immer wieder darüber zu diskutieren, dass wir das Kindergeld um 10 Euro erhöhen, um 15 Euro erhöhen. Da haben wir übrigens Per Steinbrück damals als Finanz Minister und Ursula von der Leyen als Familienministerin gesagt, wir verzichten auf die nächste Erhöhung und machen von dem Geld die gesamte Vorschulerziehung für alle Kinder in Deutschland kostenfrei. Naja, was passiert ist, wissen Sie. Lassen Sie mich nochmal zurückkommen hat, auf die anderen Punkte, ja, ja, die ich, ich genannt hatte. Noch, ich komme gleich hm? noch da auf die anderen Punkte zurück. Was passiert ist, wissen Sie, die Kindergelderhöhung fand statt und... Die Vorschulerziehung ist eben nicht kostenfrei gemacht worden. Ich persönlich glaube, man könnte durchaus das Kindergeld nicht mehr keine Erhöhung zu führen, sondern kürzen und von diesem Geld, was man dann dadurch freisetzt, die Infrastruktur, also die Welt der Kinder dann weiter ausbauen. Das andere ist, ich fahre heute Nachmittag wieder nach Rotterdam. Da habe ich aus Rotterdam die Erfahrungen mitgebracht, dass man schon durch eine andere Politik, durch eine Politik des Forderns an Kompetenzen, durch eine Politik, die die Kinder in den Mittelpunkt stellt und die auch Chancen aufbereitet, dass man dort durchaus größere Erfolge hat als bei uns. Nach vier Jahren fahre ich heute Nachmittag mal wieder hin, um zu schauen, wie sich das System bewährt oder nicht bewährt hat.
1: Man greift dort aber auch, ich habe auch das Kapitel über die Niederlande gelesen, viel stärker ein, man wird viel mehr in die, in die Familien gehen. Und auch die Justiz ist viel aktiver.
0: Ja, das ist das ist alles richtig, was Sie sagen. Zum Beispiel in Rotterdam gibt es die Quartiersstaatsanwälte, die ihre Büros in normalen Läden haben. Man kann von außen reinschauen. Man kann, wenn man vorbeigeht, als Mensch, der Kontakt zur Staatsanwaltschaft hin und wieder unfreiwilligerweise hat. Man kann sich grüßen lassen von seinem Staatsanwalt und schon wieder spürt man, dass man ja allein auf dieser Welt ist. Wir haben dort auch ein System, dass alle Behörden vernetzt sind, einschließlich der Verkehrsbetriebe, einschließlich der Energieunternehmen, vernetzt sind und sich gegenseitig unterrichten, wenn Auffälligkeit auftreten. Weil eine, ein dreimaliges Nichtbezahlen der Energierechnung kann darauf hindeuten, dass in der Familie etwas äh, schief läuft Und dann geht das Jugendamt einfach mal nach dem Motto vorbei, wir sind hier, ist alles okay, braucht ihr unsere Hilfe. Man geht dort durch die Häuser und guckt, äh, gibt es Überbelegungen in den Wohnungen. Also sowas, was wir bei uns haben, dass in zwei Zimmerwohnungen 20 Leute wohnen oder ähnliches, ist dort völlig unmöglich. Die Niederlande waren ja immer, unser Vorbild für Liberalität, für Freiheit, dafür, den Menschen auch Bewegungsspielraum zu lassen. Das hat sich etwas gewandelt. Die Niederländer verfolgen heute eine Politik. Wir sind offen für jeden. Jeder kann kommen. Jeder ist herzlich willkommen. Aber wir erwarten, dass die Regeln dieses Landes beachtet werden. Ich mache ein kleines Beispiel. Zeugnisse werden dort zum Beispiel nur an die Eltern ausgehändigt, dreimal im Jahr, weil die haben ein Trimestersystem. Und äh, auf meine Frage, was passiert denn eigentlich, wenn Eltern nicht kommen und das Zeugnis einfach nicht abholen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Äh, dann sagen die, das passiert hier nicht. Ja, warum passiert denn das nicht? Das ist ganz einfach. Solange das, das Zeugnis hier im Schulsekretariat liegt, solange gibt es keinen Social Transfer, also auf Deutsch keine Sozialhilfe. Und äh, das ist erstmal schon ein überzeugendes Argument, was äh, vielfältig da ist. Die sagen, seit wir Sanktionen kennen, müssen wir sie so gut wie nie anwenden. Weil es ist bekannt, was passiert und die Menschen richten sich danach. Und wir wollen ja auch, dass die Menschen bestimmte Dinge mhm. tun. Ich sage ja zum Beispiel, beim Schulschwänzen, also auf Neusprech bei schuldistanzierten Jugendlichen kommt das Kind nicht in die Schule, kommt das Kindergeld nicht auf das Konto. Das eine ist eine gesellschaftliche Leistung und das andere ist die Gegenleistung des Einzelnen. Und wer den Vertrag bricht, naja, dann ist der Vertrag eben hinfällig. Da geht es nicht um Geld einsparen, es geht darum, dass die Kinder regelmäßig zur Schule kommen und was lernen.
1: Hier sind sehr, sehr viele Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten.
0: Wir sind natürlich alle für Menschenrechte. Das Problem ist, diese Menschenrechte sind einklagbar gegen den Staat. Und dieser Staat hat keinerlei Rechte, die Leute, die gegen ihn klagen dürfen, auch zu integrieren. Denn ähm, Assimilation ist, wie der türkische Ministerpräsident Erdogan sagt, kultureller Völkermord. Brauchen wir, wie Helmut Schmidt sagt, ergänzend zu den Menschenrechten auch einen Katalog von Menschenpflichten in der Verfassung? Die Pflichten stehen in der Verfassung. Nehmen wir nur dieses Beispiel des Artikel 6, Pflege und Erziehung sind zur Förderstaufgabe der Eltern. Punkt. Das wird immer lieben Gerd zitiert. Man vergisst den nächsten Satz. Darüber wacht die staatliche Ordnung. Und das muss sie dann aber auch tun. Und äh, sie muss sich dann auch ihrer Aufgabe stellen. Die Frage mit der Assimilation äh, ist eine ganz andere. Ich weiß gar nicht, wie sie einen Menschen gegen seinen Willen assimilieren können. Das geht gar nicht. Assimilieren heißt ja die Aufgabe des eigenen Kulturgutes, die Aufgabe meiner Wurzeln. Wie wollen Sie das machen gegen den Willen eines Menschen? Ich halte diesen Satz von Herrn Erdogan, ehrlich gesagt, für einen ziemlichen Quatsch. Niemand verlangt im Übrigen auch, dass die Menschen ihre Wurzeln aufgeben sollen. Das machen sie sowieso nicht. Jeder ist stolz auf seine Wurzeln, jedenfalls die meisten. Und es muss auch kein Einwanderer mit Lederhosen rumrennen. Und er muss auch nicht Bier äh, im Maß von einem Liter in sich hineintun. Das ist alles nicht der Punkt der Integration. Der Punkt der Integration ist, dass wir eine freie Gesellschaft sind und dass auch der andere ein freier Mensch ist und nicht meine Meinung haben muss, dass er eine andere Religion haben kann, als ich sie habe, dass er auch entscheiden kann, Religionsfreiheit bedeutet für ihn, ohne Religion zu leben und dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das heißt, die Würde jedes Menschen, also auch von Kindern, Erziehung mit Gewalt ist geächtet bei uns und Mann und Frau sind gleichberechtigt, Womit jemand ausgestattet ist bei den primären äh, Geschlechtsmerkmalen, spielt keine Rolle damit, ob er ein minderwertiger oder höherwertiger Mensch ist. So, das sind so kleine Grundprinzipien, die aber in verschiedenen Ebenen unserer Gesellschaft, insbesondere der Einwanderergesellschaft, nicht selbstverständlich sind. Fragen an den Autor. Die finanzielle Misere der Gemeinden rührt ja daher, dass im Bundeshaushalt Mittel, zu wenig für die Kommunen bereitgestellt werden. Wo würde denn Herr Buschkowski von den großen Brocken etwas wegnehmen, damit die Gemeinden mehr Mittel zur Verfügung haben, was dringend notwendig wäre? Also natürlich kostet Integration Geld. Das muss erstmal klar sein. Geschenkt gibt es in der Gesellschaft relativ selten etwas. Ich mache Ihnen aber ein Beispiel. Wir haben ein Gymnasium, was am Sterben war, umgebaut. Die Details lasse ich jetzt weg und haben das zu einer blühenden Schule gemacht, die Zahl der Abiturienten in vier Jahren versechsfacht. Das kostet 220.000 Euro im Jahr mehr als ein herkömmliches Gymnasium in Berlin. 220.000 Euro, das ist der Gegenwert für fünf Jugendknastplätze. Die Gesellschaft kann sich also entscheiden, ob sie fünf Knackis ernähren will oder ob sie 650 junge Leute zum Abitur führen will. Also es ist auch eine Frage von Prioritäten. Aber natürlich gibt es auch äh, die überlegung das habe ich hatte ich eben ausgeführt wir geben für kindergeld und Steuererleichterungen für kinder pro jahr etwa 36 bis 38 milliarden aus wenn wir diese summe halbieren würden und würden sie zielgerichtete zwecke nur für das bildungssystem der kinder verwenden dann würden erstens mehr Frauen auch wieder Kinder kriegen, insbesondere qualifizierte Frauen, weil die sagen, ich habe nicht bis 26 studiert, um jetzt fünf Jahre ein Pampers-Abitur abzulegen und mich in fünf Jahren fragen zu lassen, wo haben, wie sind sie die letzten fünf Jahre up to date geblieben. Deswegen kriegen Frauen vielfach keine Kinder mehr, was für uns aus demografischen Gründen nicht besonders angenehm mhm. ist. Und äh, das Zweite ist, wir würden etwa, wenn wir diese Aufwendungen halbieren, etwa 18 Milliarden pro Jahr freisetzen, nur um die Lebensqualität der Kinder zu erhöhen. Was meinen Sie, wie in fünf Jahren die Bildungsstruktur in der Bundesrepublik Deutschland wäre? Und es würde nicht mehr entscheiden was machen Mama und Papa und wie viel Geld haben Mama und Papa. Und das entscheidet darüber, ob das Kind äh, in der Schule etwas lernt oder nicht. Das Nächste ist, dass wir uns äh, vielleicht daran erinnern müssen, was uns was wert ist. Schauen Sie, als im Rahmen der Finanzkrise bei Lehman Brothers Pleite ging und viele andere auch noch, da haben wir zum Beispiel die Commerzbank mit 18 Milliarden gerettet. Die Umwandlung aller deutschen Schulen, in Ganztagsschulen, die unbestritten der Teilzeitschule überlegen, ist, die Umwandlung aller deutschen Schulen kostet 20 Milliarden. Ich will mit diesen Vergleichen, die natürlich hinken, wie jeder Vergleich, nur deutlich machen, dass es schon um Summen geht, die auch ansonsten bewegt werden und die man zur Verfügung stellt. Die Frage ist nur, wofür. Ich sage, wir werden es uns nicht weiter leisten können, so weiterzumachen wie bisher. Ein Leben in Wohlstand wird in Deutschland in der Zukunft ohne die Integration der Einwandererkinder nicht möglich sein. Weil die Kinder mhm. sind nicht an der Elbchaussee und nicht in Berlin-Dahlem, sondern die Kinder sind in Wilhelmsburg und in Berlin-Neukölln und in Hamburg-Wilhelmsburg. Hier sind so
1: viele Fragen per Mail oder per Anruf eingegangen, dass wir praktisch keine Chance haben, die alle in die Sendung zu bringen. Bitte wenden Sie sich auch an www.sr2.de und dann fragen in den Auto und gehen Sie zu unserem Internetdiskussionsforum. da können Sie Ihre Meinung auch äußern. Zum Beispiel Werner Micheli aus Duttweiler fragt, ob man nicht wenigstens verlangen könnte, dass jemand Deutsch lernt. Wenn das nicht mal geht, was dann, fragt er. Und Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen sagt, Ihre Positionen scheinen mir nachvollziehbar
0: und vernünftig.
1: Woher kommt dann aber der Gegenwind für Ihre Ansichten und
0: Vorschläge? Also das mit dem Deutschlernen, das ist natürlich völlig richtig. Ich kann in einem Land nicht Fuß fassen, wenn ich mit den Menschen nicht kommunizieren kann. Wie soll das funktionieren? Und dass wir da eine Achillesferse haben, ist gar keine Frage. Als ich in Glasgow war, führte man mir eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen vor, die gerade am Englisch lernen war Ich fragte, wie lange sind denn die Menschen im Land? Da sagen die etwa 14 Tage. Ich sage, nach 14 Tagen sitzen die hier in der Schule und lernen Englisch? Ja. Ich sage, was ist denn, wie, wie geht denn das? Na, wir laden die vor. Na, was ist denn, wenn die nicht kommen? Na, dann kriegen sie keine Sozialunterstützung. Auch hier wieder... Leistung und Gegenleistung. Wir haben in Neukölln in den letzten Jahren fünf Sprachzentren aufgebaut. Wir geben 60.000 Einheiten pro Jahr an Deutsch als Zweitsprache. Die Kurse sind alle ausgebucht. Und trotzdem ist es so, dass wir in diesem Jahr 40 Prozent der Einwandererkinder, die wir eingeschult haben in Neukölln, 40 Prozent entweder gar keine deutschen Sprachkenntnisse hatten oder nur sehr rudimentäre. Da fragt man sich natürlich, wo haben diese Kinder gelebt? Und es sind fast alles Kinder von Eltern, die auch bereits im Land geboren sind. Also Sie können daran erkennen, dass die Menschen einfach in einer Parallelgesellschaft leben, und dass sie sich nicht in, offen integrieren in das allgemeine soziale Gefüge. Und ich halte so, äh, Parallelgesellschaften für kontraproduktiv für die Integration. Ich teile da nicht die Auffassung meines Kreuzberger Kollegen, der sagt, lasst doch den Leuten ihre Parallelgesellschaft. Die Deutschen befinden sich im Kaninchenzuchtverein ja auch in einer. Wenn man das so lächerlich macht, dieses Problem, na dann muss man sich über die Folgen nicht wundern. Ist das also, der das,
1: Gegenwind, von dem der andere
0: anruft? Gegenwind ist, ist eher politischer Art. Ich, merke also, ich werde ja des Rassismus gescholten. Ich kann ja nur empfehlen, das Buch zu lesen und dann die Stellen anzukreuzen, die angeblich rassistisch sind. Das Buch beschreibt das Leben wie es bei uns ist, es wird übrigens nicht nur von mir beschrieben, von Kindergartenleiterinnen, von Schulleiterinnen, von Sozialarbeitern, Bewährungshelfern, Jugendrichtern, Polizeibeamten, alle die beschreiben einfach mal, wie sie die Welt so erleben. So und äh, es ist keine Ableitung in dem Buch dass es gibt äh, schlechte, dumme Völker und es gibt gute, kluge Völker. Das wäre Rassismus. Rassismus ist im Moment ein Modebegriff und äh, damit muss man dann leben. Ich kann an vielen Argumenten, die mir entgegengebracht werden, sofort erkennen, ob jemand das Buch überhaupt gelesen hat oder nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, die meisten, die so argumentieren, haben es nicht gelesen. Und
1: drei haben jetzt auch Gelegenheit, das Buch in nächster Zeit zu lesen. Heinz Buschkowski, Neukölln ist überall, erschienen bei Ullstein, 19,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autoren der Sendung beteiligt haben, bekommen es demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Marc Füllerb aus Schöneck, Gisela Früher-Franke aus Spiesen und Maria Heck aus Wartgassen. Noch einen Anruf, bitte.
0: Ich schätze Herrn Buschkowski, Drum melde ich mich heute Morgen zu Wort. Um Integration voranzubringen, bedarf es höchstmöglicher Anstrengungen menschlicher, finanzieller und politischer Art. Und Lösungen gemeinsam herbeiführen könnten, was schon vielfach, aber noch nicht ausreichend praktiziert wird, Integrationsbeiräte vor Ort. Besetzt mit Organisationen, Ehrenamtlern, Politikern und vielen anderen. Warum, so meine Frage, tun sich hier viele Kommunen noch so schwer? Haben Sie nicht die Probleme unserer Zeit im Blick? Ja, sicherlich. Das Buch heißt zwar in Köln ist überall, aber es gibt auch noch ein paar weiße Flecken. Ich glaube nicht, dass die Problematik wirklich überall bereits erkannt ist, weil es hängt alles zusammen. Ohne Bildung ist eine Integration in eine Leistungsgesellschaft nicht möglich. Ohne Integration ist ein Leben in Wohlstand nicht möglich. Und ohne qualifizierte Arbeitskräfte auf innovativen Arbeitsplätzen wird die Wirtschaft die Herausforderung der Zukunft nicht meistern können. Weil Schrauberarbeitsplätze sind heute in Asien und morgen in Afrika. Sie werden nicht zu uns zurückkommen. Deswegen müssen wir die Menschen qualifizieren und ausbilden. Bei den unter Fünfjährigen beträgt der Anteil der Einwandererkinder bereits 35 Prozent im ganzen Land. Bei mir in Neukölln sind es 65 Prozent. Das ist aber nicht entscheidend. Das heißt, wenn wir unsere Gesellschaft lebensfähig erhalten wollen für die Zukunft, müssen wir alle mit ins Boot holen. Und äh, der Punkt, lass doch die da... In, zufrieden, sollen sie doch machen, was sie wollen, der wird so nicht tragfähig sein, weil wir werden immer älter und im Jahre 2030 wird auf ein Erwerbstätigen ein Rentner kommen. Ich kann nur sagen, er sollte ihn der Einfachwahl halber gleich mit nach Hause nehmen, das erspart die Mietkosten. Aber Spaß beiseite, das ist in der Tat eine Frage des Überlebens unserer Gesellschaft und natürlich auch ist es eine Frage des Selbstbewusstseins unserer Gesellschaft. Ich bin ja dafür, jedem zu sagen, pass auf, wenn du hier bist, ist in Ordnung, aber wir sagen dir mal, so wie wir hier leben, möchten wir gerne, dass du auch mit uns lebst. Weil wir sind auch mit unserer Staatsform und wir sind auch mit unserer Gesellschaft und mit unseren Lebensregeln zufrieden. Darf ich da gerade mal ein Zitat aus ja.
1: Ihrem Buch einfügen? Das passt gerade so schön. Das zeigt nämlich auch schön, wie es um die Werte geht. Da sagt jemand, Lernen ist wie Puppen anziehen, Lernen ist schwul. Und das ist ja genau die Einstellung, wo man dann sagen muss, nein, so ist es
0: nicht. Ja, das ist, das hängt natürlich mit den Erziehungsbildern zusammen. Nicht? Wir haben gerade im muslimischen Bereich tradierte Erziehungsbilder, die da lauten, ein, eine Frau, ein Mädchen hat rein, keusch und gehorsam zu sein. Und ein junger Mann muss tapfer, kampfbereit und stark sein. Und ein Kämpfer sozusagen. Und da müssen Sie sich nicht wundern, wenn einem äh, Jungen von Anfang an eingetrichtert, eingetrichtert wird, du bist ein Kämpfer, du bist ein Kämpfer, du musst die Ehre der Familie verteidigen, dass der mit neun mit dem Käsedolch durch den Kindergarten rennt und sagt, er will die Ehre seiner Mutter verteidigen. So, bei uns gibt es aber nicht so viel zum Kämpfen. Und insofern kommen viele junge Männer mit dieser Spreizung ihres Lebens, draußen in der Gesellschaft, die ganz andere Werte und ganz andere Leistungen von ihnen fordert und zu Hause wo es um Tradition, wo es um Familienrituale geht, die kommen einfach damit nicht zurecht. Es gibt einen sehr, sehr schönen Film, der heißt Die Fremde, mit der Sibyl Kikili. Ich kann das nur empfehlen, wer da mal ein klein bisschen Einblick haben will. Viele junge Leute leiden an dieser doppelten Kultur, in der sie aufwachsen und sind einfach hin- und her gerissen und wissen nicht, wo sie ihre Rolle finden, wie sie ihr eigenes Leben definieren sollen.
1: Nur noch eine letzte kurze Frage. Kommt denn Ihr Buch jetzt eigentlich gut an? Ich meine, es ist ja auf der Bestsellerliste. Es gab aber, glaube ich, auch einige Kritiken.
0: Ja, natürlich gab es auch Kritiken. Das wäre ja schrecklich, wenn ein äh, gesellschaftspolitisches Buch nicht auch Widerspruch hervorruft, weil man kann Dinge in der Gesellschaft immer so oder so sehen, Allerdings das, was mich enttäuscht hat, war, dass die Kritiker sich nie auseinandergesetzt haben mit meinen Inhalten. Sondern sie haben sich immer nur auseinandergesetzt mit der Moralkeule, mit dem Rassismusvorwurf mhm. und äh, wie unmöglich das alles ist. Aber mal ranzugehen und sagen, und er fordert das und das, das finde ich gut, das finde ich schlecht und er fordert das und das. Das hat nicht stattgefunden. Das bedeutet eigentlich, dass man mir in der Sache nichts entgegenzusetzen hat. Und so war es auch in vielen Streitdiskussionen im Übrigen, Herr, dass ich Vertreter muss ich, aus Städten da waren, ich die muss gesagt haben: die Inhaltlich haben sie, ja, Ende. ja, ich sehe es ja, ja, inhaltlich hm. ich muss haben sie Absage ja recht, machen. aber in meiner äh, Stadt gibt es so etwas nicht. Es gibt auch es in seiner Stadt. Dankeschön. Also,
1: diese Sendung finden Sie morgen auch im Internet, im Podcast. Sie können sich dann herunterladen. In unserem zweiten Podcast-Angebot, im Klassikerfach von Fragen an den Autor, finden Sie auf besonderen Wunsch wieder eine Sendung von 2011 mit dem Hirnforscher Gerald Hüter. Was wir sind und was wir sein könnten. Die Diskussion hat schon begonnen im Internet-Diskussionsforum www.sr2.de Dann Fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag haben wir ein Thema, das passt ganz gut zu der Diskussion, die wir gerade eben auch geführt haben. Professor Karl-Heinz Packe stellt sein Buch vor, Vollbeschäft das neue deutsche Jobwunder, es geht darum, die Frage, ob wir vor einem Arbeitkräftemangel stehen, ob durch Zuwanderung das ausgeglichen werden kann oder ob reguläre Beschäftigung, der zurzeit fast zehn Millionen in Mini- und Zeitverträgen erfolgen muss, verbessert sich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer also auf längere Zeit. Das am kommenden Sonntag. Einen schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.